1: Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur séance radio. Ça, c'est le cinéma.
0: Dans l'agenda de flashback du mois de décembre, nous évoquons les ressorties, les rétrospectives consacrées à Harold Lloyd et Joseph Mankiewicz. Mais nous débutons avec l'exposition Goscinny et le cinéma à la Cinémathèque française, en compagnie de Jean-Pierre Mercier, le commissaire de l'exposition. Une formidable exposition retrace la vie et l'œuvre de René Goscinny, touche à tout, génial, disparu malheureusement trop tôt, il y a tout juste 40 ans. Le père d'Astérix et de Lucky Luke n'aura écrit et réalisé que quatre longs métrages, mais le cinéma a infusé toute son œuvre. lui le grand admirateur de Buster Keaton et de Walt Disney, qui dès ses premiers dessins s'est amusé à croquer les stars hollywoodiennes de l'âge d'or, Clark Abel, Spencer Tracy ou autres James Cagney. Le visiteur se trouve ainsi plongé dans la salle de classe du petit Nicolas, au milieu des pyramides d'Astérix et Cléopâtre ou dans l'atelier du studio d'animation Idéfix. Accessoires, costumes, planches de dessin, extraits de films accompagnent ce voyage enthousiasmant et nostalgique à ne surtout pas manquer. Nous en parlons avec Jean-Pierre Mercier, conseiller scientifique de la Cité internationale de la Bande dessinée d'Angoulême et commissaire de cette exposition. Jean-Pierre Mercier bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors Gossini disait qu'écrire pour la BD c'était comme écrire pour le cinéma. Son style était-il cinématographique
1: Bah écoutez, après avoir travaillé sur cette expo, je crois que je on peut répondre oui. Alors, évidemment, il y a des exceptions parce que dans Lucky Luke, c'est très cinématographique puisque il y a vraiment euh, l'empreinte du western est très très forte. Dans Le Petit Nicolas, il y a la, la dimension littéraire évidemment beaucoup plus marquée. Ceci étant, euh, la façon dont Signier le raconte les histoires est très visuelle, toujours, me semble-t-il.
0: En effet, les, les références au, au cinéma sont multiples dans les albums. C'est ce qu'on découvre dans l'exposition. Pagnol, Fellini, bien sûr le char de Béniure dans dans Astérix et le Tour de Gaulle. C'était un, un grand cinéphile et je trouve que c'est l'une des une des choses les plus frappantes de cette exposition, c'est sa cinéphilie, ce qui n'était pas forcément très connu. Alors, comme vous le
1: disiez, quand on regarde un peu Astérix et qu'on lit Lucie, on voit que c'est absolument baigné, nourri de, de cinéma. Mais j'ai été absolument frappé euh, en travaillant sur cette exposition avec euh, Émar Duchâtel, les équipes de la cinémathèque et Pierre Lambert, qui est un grand spécialiste du, du dessin animé, à quel point il connaissait le cinéma. Et je pense qu'il vient d'une époque et d'une génération où euh, le cinéma, c'était LE divertissement populaire par excellence. On allait plusieurs fois par semaine au cinéma, ça coûtait pas très cher. Il y avait une production absolument gigantesque avec des films dans tous les styles. Euh, voilà. et, et je pense qu'il a fait partie de cette, de cette époque, hein, il est né dans les années 20, qui a été baigné par le grand cinéma classique hollywoodien et puis en particulier, et ça, ça explique peut-être sa vocation après, euh, par Disney. Euh, il fait partie, c'est Tchernia qui me disait « Mais euh, toi, Maurice, Uderzo, vous êtes les euh, vous êtes les enfants disney Et je pense que c'est vrai.
0: Et à, à, dans cette exposition, vous montrez euh, un montage très astucieux, je trouve, qui compare les, les différentes versions de Cléopâtre. Euh, celle de Mankiewicz, euh, qui euh, qui donc revient à sa cinéphilie, mais euh, dont euh, Goscinny était assez euh, moqueur, on va dire. Euh, du dessin animé, bien sûr, de 1967, et de la version euh, d'Alain Chabat, euh, ça c'est un travail minutieux de, de comparaison, de, de retour aux sources.
1: Alors cette comparaison, elle est possible parce qu'on on a, on a travaillé, donc comme c'est une coproduction entre la cité euh, internationale, bande dessinée. Euh d'Angoulême où je travaille, et la cinémathèque. Là, on a bénéficié, dans un confort incroyable, des moyens de la cinémathèque, parce qu'on a les copies du film Mankiewicz, et on a euh, donc les dessins animés, le film de Shabat et on est en face de, de, de cinéphiles qui sont les gens de la cinémathèque qui connaissent le par cœur, et on commence à regarder les scènes, et eux font des montages absolument formidable. La petite histoire, c'est que... Goscinny et Uderzo sont allés voir Cléopâtre parce qu'évidemment euh, c'était des cinéphiles et puis qu'en plus c'était un film qui avait un rapport quand même avec leur sujet qui était Astérix. Hein. On est dans la période romaine, même si tardive, ça, ça les intéresse beaucoup, ça a à voir avec, euh, avec César. Enfin bon, euh, Ils sont allés voir le film. Euh, Uderzo en, par, en a parlé euh, abondamment en disant qu'il s'était copieusement ennuyé, euh, qu'il n'avait pas du tout aimé et que dans un second temps, ils se sont beaucoup amusés, parce que c'est quand même un film où les Romains mangent assis sur des bancs à des tables, c'était complètement ahurissant. Et, et, et bon, et Goscinny a dit bon, « Écoute, là, on a du matériel ». enfin Ils se sont dit tous les deux « On a un matériel rêvé pour se moquer ». Et donc, l'histoire est, est un démarque, une démarque extrêmement ironique du film, et même jusqu'à la couverture, puisque ça reprend l'affiche de, de, de la sortie originale du Cléopathe de Mankiewicz. Le dessin animé, qui est la première vraie production dont Goscinny et Uderzo ont pu être fiers qu'ils ont revendiqué, reprend à la fois l'album le, le, et fait des clins d'œil aussi au film, et Chabat reprend tout ça en mettant son grain de sel, et c'est une espèce de, de, de travail en écho, c'est extrêmement amusant à faire, et instructif, mais extrêmement amusant à faire. Le bain de
0: Cléopâtre. Le bain de Cléopâtre Le bain de Cléopâtre le bain de Cléopâtre, la lapide et parfumé. Pour baigner son corps d'Alpâtre, versons les enfants de l'air. Attention, c'est très, très tiré. autre travail très instructif je trouve, c'est celui concernant Lucky Luke, euh, puisque le, le, le visiteur de l'exposition peut à sa guise comparer euh, les planches dessinées des albums aux références des grands grands westerns du cinéma hollywoodien. On n'imaginait pas forcément qu'il y en avait autant. Alors, Je vais évidemment pas tous les citer. Hein. Winchester 73, la poursuite infernale, l'homme qui n'a pas d'étoile et sept mercenaires. Il était une fois dans l'Ouest, c'est même l'affiche de l'exposition. Euh, ces références sont abondantes, mais elles le sont, euh, elles ne sont pas montrées dans une veine parodique, je trouve plutôt très, très respectueuse, finalement.
1: Bossini était un fan absolu de western. Alors, ça, pour moi, c'est une très grande surprise, parce que ça a été confirmé par Anne, sa fille, qui nous dit quand il y avait un western à la télé, alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le, le streaming et toutes ces choses-là, mais quand un, un film, un western, passait à la télévision ou qu'il y avait une ressortie d'un film western dans les salles, euh, Gossine dirigeait tout, euh, y compris les soirées de gala, les, les, enfin, les voyages et tout ça. Il, il voulait revoir les films. Je crois que « La chevauchée fantastique » de John Ford, il a dit qu'il l'avait vu une trentaine de fois. Donc euh, à une époque où il fallait aller en salle, enfin il fallait, bon, et il était absolument fou de ça. Et Lucky Luke, quand, euh, qui a été créé comme Maurice, comme chacun sait, quand il est devenu scénariste, en fait, le petit jeu pour eux deux, qui ont séjourné aux États-Unis, qui connaissaient les décors, ils sont allés au Monument de Vallée, ils ont sillonné les États-Unis. Mocini connaissait ça, Maurice est resté presque six ans aux États-Unis, donc il connaissait ça comme sa poche. C'était à la fois de se moquer de l'histoire de l'Ouest, ce qu'ils font de façon absolument magistrale, par le biais euh, de l'interprétation qu'ont fait le western de Bouddien, qui est évidemment extrêmement loin de, de la véritable histoire de l'Ouest, telle que les historiens aujourd'hui peuvent la, la, la documenter. Et donc là, c'est un travail qui est euh, un travail d'humour, mais qui est nourri d'une suprême intelligence de ce que c'est qu'un western. Et donc, il euh, y a des allusions d'une finesse incroyable, et ça, encore, encore une fois, c'était le, le, le plaisir de travailler la cinémathèque, c'est avec des, des, des cinéphiles qui connaissaient ça absolument par cœur, et et tu dis, oui, mais attends, telle page de Lucky Luke, c'est telle scène de Calamity Jane, par exemple, le, un, un film que moi, je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui est absolument formidable, et les Dalton euh, qui ont inspiré Maurice. Euh, voilà, on, on avait les films, on avait les extraits, et après, c'était de la dentelle à monter. Et, et, et le, le résultat est au-delà de moi, ce que, ce que j'espère au début. Parce que, et encore, on s'est limité, parce qu'il y avait des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de, de citations possibles à, à, à montrer au public. Et, et effectivement, on le voit dans l'exposition, les gens sont extrêmement contents de ça. C'est un peu un rêve pour, pour un amateur comme moi de, de bande dessinée, de pouvoir travailler à ce point euh, dans la documentation et de remonter à la source de ce qui a pu être euh, le travail de Gossigny et Maurice.
0: C'est vraiment formidable. Alors, lorsqu'on parcourt euh, les allées de l'exposition, on se retrouve à un moment donné dans le, dans les, dans l'atelier euh, des studios d'animation euh, IDFX, créé à l'époque par euh, Uderzo Gossigny, bien sûr, et, et René Dargaud. Euh, vous recréez donc le studio en nous détaillant le, le processus de fabrication d'un film animé en nous montrant de nombreux storyboards, de planches de décors et d'autres, d'autres documents euh, parfois inédit. Comment avez-vous eu accès à, à toute cette euh, documentation
1: Alors, ben, je parlais tout à l'heure du grand spécialiste Pierre Lambert, qui est un, un personnage absolument... C'est un puits de science, c'est un personnage délicieux. Il se trouve que Pierre euh, a, dans sa jeunesse, rêvé de faire du dessin animé. Et quand il a appris que euh, Goscinny, et Uderzo et, et Dargaud ouvraient le crêne, le, créaient le fixe, il avait, je crois, à peine 16 ans, il s'est pointé en disant « Est-ce que je peux faire un stage ?» Et Goscinny, euh, qui l'a reçu, alors c'était déjà le rêve, euh, dit, bah, vous voyez ce qu'on peut faire pour ce jeune homme et donc il a fait un stage au studio pendant quelques semaines et deux ans après, pas très longtemps parce que malheureusement l'aventure des studios fixe a tourné court assez vite mais il a, il a été engagé et c'était un des plus jeunes employés, sinon le plus jeune employé des studios et on le sait malheureusement la mort en 77 de Goscinny a entraîné la raide des studios et tout ça a été mis en liquidation et, euh, et donc Pierre était à l'époque lui employé et tout ça euh, n'avait pas de valeur particulière aux, aux yeux des gens qui ont fait la dictation, et y compris d'ailleurs des gens qui travaillaient dans la, dans la boîte à l'époque. Quelques animateurs ont emmené des traces de leur travail, et Pierre est venu avec des sacs en plastique, avec tout ce qu'il a pu trouver, et avant que tout ça parte à la décharge, il a, euh, il a bourré tout ça de sacs, et il a ramené ça chez lui, et qu'il a gardé toute sa vie, la preuve il les a, parfaitement documentés, restaurés, rangés, euh, il sait à la seconde près dans quelle scène, de quel film tout ça euh, est extrait. Et il a mis tout ça à disposition de l'exposition, ce qui est un cadeau absolument formidable. Et en plus, lui a gardé contact avec les, les animateurs qui travaillaient au studio à l'époque, qui étaient des gens jeunes aujourd'hui, qui sont euh, qui étaient jeunes à l'époque, pardon, qui sont un peu plus touchés par l'âge aujourd'hui, mais qui sont encore vaillants. Et on a pu, comme ça, récupérer euh, des, des choses de leur part, y compris des témoignages. Et il y a dans l'exposition une chose absolument. Euh, touchante et extrêmement émouvante même, c'est que Patrick Cohen qui n'a rien à voir avec l'animateur de radio qui est un des plus grands animateurs français euh, enregistrait toutes les semaines les séances de travail avec Goscinny euh, le vendredi au des fixes et d'une semaine sur l'autre il effaçait la semaine précédente avec, euh, avec la, 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 la semaine courante et donc il y avait en direct les, les commentaires de Goscinny et ensuite il en faisait un petit relevé pour organiser le travail et il a garné la dernière séance sur une cassette qu'il a retrouvé et qu'il a envoyé pour l'expo. Et donc, on en a fait une retranscription et on entend Goscinny, la voix de Goscinny, sur le vif, en train de commenter le travail qui était en cours. Et c'est à la fois extrêmement drôle parce que Stop avait un esprit permanent et c'est extrêmement émouvant parce que c'est sa dernière intervention. Il est mort le lendemain. Donc c'est assez, enfin euh, c'est très très émouvant, je
0: trouve. Et justement il meurt, euh, donc il meurt jeune, hein, en 1977. Et euh, pourtant on est assez surpris que que Gossini se soit trouvé des héritiers aussi tardivement. Alors je ne sais pas si d'ailleurs on peut parler forcément d'héritiers. Je pense que quand on parle à Chabat c'est assez juste. Euh, mais pourquoi euh, ces, ces œuvres euh, animées ou de bande dessinée ont-elles été adaptées si tardivement au cinéma Il faut attendre presque 20 ouais. ans avant qu'Astérix soit en, en chair et en os.
1: Alors, il y a, 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 a eu un peu une illusion d'optique parce que, euh, de votre part, euh, les, les dessins animés n'ont jamais cessé d'être produits. Jamais. Il y en a eu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dargo commençait, d'ailleurs un peu contre la ligocini et, et du derzo. Il y a eu des petites mises au point un peu, un peu carrées à l'époque. Mais ensuite, la Gaumont a fait des productions. Enfin, tout, tout, Beaucoup de studios ont travaillé dessus. La, la vraie difficulté sur laquelle tout le monde, parce que quand vous parlez de films, vous parlez de films en prise de vue réelle avec des acteurs. Oui, tout à euh, fait. La oui. difficulté, c'était euh, quand on est dans un univers comique, Goscinny lui-même disait, un acteur comme Astérix sera un monstre dans la vie réelle c'est un abo avec un nez immense, il ferait peur aux enfants et donc euh, c'est de, trou de trouver et là il y a quelqu'un qui est extrêmement important, euh, c'est le producteur Claude Berry qui euh, convaincu par son fils qui était un fou d'Astérix évidemment comme tous les enfants euh, s'est dit, ben, si on veut faire ça, il faut mettre les vrais moyens euh, on va dire à l'américaine et donc travailler vraiment sur les trucages, travailler sur euh, tout ce qu'on peut faire pour essayer de recréer, dans une forme de véracité exagérée, ce qui fait le sel de cet univers. Et donc travailler, c'était le début des moyens euh, électroniques pour travailler sur, sur les, les trucages, et il y a eu un budget, on va dire, pour le, 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 les premiers films avec des, des.. quand Claude Berry s'est lancé dans l'affaire, il a mis là-dessus un budget, mais vraiment, euh, on peut le dire, pharaonique, voilà, c'était tout à fait énorme. Et donc, ça, comme ça a marché, et que euh, ça a été un signal pour beaucoup de producteurs et beaucoup de réalisateurs de se dire « on peut y aller, on peut le faire ». Donc les astérix ont été adaptés, ensuite Lucky Luke, Isno Good, et même le petit Nicolas. Et là, on voit euh, que c'est l'avancée de la technique au cinéma qui permet de le faire. Mais il ne faut pas oublier que le cinéma en 77, en 78 à la cérémonie des Césars, on lui remet un César posthume euh, le cinéma français lui, lui décerne un, un César à titre posthume. C'est-à-dire que c'est autant pour service rendu à la cause du cinéma, parce que ces films de dessins animés ont été des succès gigantesques à l'époque, que me semble-t-il pressentir que là il y avait un univers qui était euh, exploitable, et la preuve, effectivement, Chabat et d'autres, euh, on, on leur en tira, enfin on fait, on fait des films qui sont tout à fait populaires, de très bonne qualité, de très bonne facture, et, et avec un immense bon succès. Enfin, pour Mission Cléopathe, c'est 15 millions d'entrées en France. Hein étranger parce que Asterix est presque plus célèbre en Allemagne par exemple qu'en qu France donc ça veut dire que c'est un, un succès de box office absolument euh, phénoménal et ce qui est intéressant aussi c'est que ça dit que Asterix n'est pas uniquement d'une bande dessinée des années 60 ou 70 ça reste un univers qui est toujours actuel et qui parle à tous les publics
0: un univers qu'il faut absolument aller parcourir dans les allées de cette formidable exposition. Goscinny et le cinéma, la cinémathèque française qui se poursuit jusqu'au 4 mars. Jean-Pierre Mercier, merci beaucoup. Merci à vous. A noter que René Goscinny a été aussi le scénariste de deux films de Pierre Tchernia, dont l'inoubliable Viager avec Michel Serrault et Michel Galabru, qui ressort dans une très belle édition DVD chez ESC édition. Parmi les rétrospectives de ce mois de décembre, retour de nouveau à la Cinémathèque française avec Georges Romero, qui est honoré du 13 au 30 décembre. Georges Romero, révélé bien sûr en 1968 par la Nuit des morts vivants, il est, on peut le dire, l'inventeur du zombie, l'une des figures les plus marquantes du cinéma contemporain et qui n'a cessé jusqu'à aujourd'hui de poursuivre la création cinématographique. Une figure que Romero a déclinée dans plusieurs films, zombie. Land of the Dead, notamment avant sa disparition en juillet dernier. Une belle occasion donc de se replonger dans l'œuvre d'un cinéaste anticonformiste et très critique sur la société. Ils sont venus pour te tuer, Barbara. Stop it! You're ignorant! They're coming for you, Barbara! Stop it! You're acting like a child!
1: They're coming for you! Look, there comes one of them now!
0: He'll hear you.
1: Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny!
0: Dans tous ces états, c'est le programme que vous propose la Fondation Jérôme Sédou-Paté du 20 décembre au 2 janvier 2018, des chefs-d'œuvre du cinéma muet à découvrir en famille. Harold Lloyd n'a pas fini de nous faire rire par ses déconvenus et n'a rien perdu de sa fraîcheur ni de son charme. C'est la raison pour laquelle la Fondation Jérôme Sédou-Paté propose 18 films court et long, réalisé entre 1918 et 1926, présenté comme à l'accoutumée en ciné-concert euh, aux côtés euh, de Bibb Daniels, Pollard ou encore de la ravissante Mildred Davis, euh, génie du cinéma muet, enflammera la salle pâtée de la Fondation par évidemment ses gags visuels devenus euh, mémorables et ses cascades incroyables, souvent réalisées grâce à d'ingénieux trucages. Une excellente sortie en famille. On termine ces rétrospectives du mois de décembre avec celle consacrée à l'un des plus grands orfèvres d'Hollywood. Je veux bien sûr parler de Joseph Mankiewicz, qui est à l'honneur à l'Institut Lumière jusqu'au 7 janvier 2018. Joseph Mankiewicz naît aux États-Unis de parents juifs originaires de Pologne. Il part ensuite à Berlin en 1928 en tant que journaliste, puis il est embauché par l'UFA, les célèbres studios de cinéma, pour traduire les intertitres des films anglo-saxons. En 1929, son frère Herman le fait entrer à la Paramount en tant que scénariste. De 1933 à 1935, il est scénariste à la MGM. Puis Louis B. Mayer, le nom producteur, entre autres de Fury de Fritz Lang, et Indiscrétion de Georges Cucor. Puis en 1946, il rejoint la Fox, pour laquelle il réalise son premier long-métrage, Le Château du Dragon. Suivront 19 films où perce l'ironie amère et la virtuosité de ces dialogues admirablement ciselés, déclamés par des vedettes tels que Bette Davis, Ava Garner, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Humphrey Vogart, ou George Saunders. Le cynisme de Mankiewicz trouvera son apothéose dans Chaîne Conjugale, puis Eve qui lui vaudra une pluie d'Oscar. Cette description féroce et impitoyable du milieu du spectacle, brillamment racontée en flashback, est l'un des sommets de sa carrière. Ces films parviennent aussi à nous bouleverser, que ce soit l'histoire d'amour mortifère vécue par Jane Ternay et Rex Harrison dans Le fantôme de Madame Muir, ou la tragédie d'Ava Garner dans La sublime comtesse aux pieds nus. En 1963, il réalise Cléopâtre, le film le plus cher de l'histoire du cinéma, pour lequel il dut dû manœuvrer un tournage hautement chaotique, supporter les caprices de son couple vedette, Elizabeth Taylor, Richard Burton, ainsi que les coupes drastiques imposées par son producteur, Daryl Zanuck marqué par l'échec du film, Mankiewicz s'éloignera d'Hollywood et de ses fadaises. « Nous sommes tous des acteurs et nous jouons tous un jeu », a-t-il un jour déclaré. Il portera cette vérité de manière subliminale dans son œuvre testamentaire, Le Limier, diabolique jeu des apparences dans lequel Michael Caine et Laurence Olivier se manipulent à tour de rôle, metteurs en scène de leur propre destinée. Un théâtre de marionnettes cruel et vertigineux à l'image d'une œuvre d'une infinie richesse. I'll bet you're easy in a ski lodge, easy on a yacht, easy on a beach. I knew you'd wear a gold charm round your neck, and I'll bet your chest is hairy and, in summer, matted with sun oil. Above all, I hate you because you're a culling, blue-eyed wop. Not one of me, a creeping, hairdressing seducer of silly women, a jumped-up pantry boy who doesn't know his place really believe i'd give up my wife and jewelry to you dans les salles, en cette période de Noël, de nombreux classiques ressortent, à commencer par les bourreaux meurtres aussi de Fritz Lang, en salle depuis le 29 novembre. Le film se déroule à Prague, en mai 1942, au moment de l'assassinat d'Heinrich, le bras droit d'Himmler. La Gestapo multiplie les rafles, menaçant de tuer des centaines de personnes si le coupable ne se dénonce pas. Alors, les bourreaux meurtres aussi est un film de propagande tourné en 1943. Lang en a tourné plusieurs à cette époque-là. Il tourne à Salome avant, il en tournera deux autres après. Le film a été tourné peu de temps après l'assassinat d'Heinrich, le film qui s'éloigne d'ailleurs sensiblement de la vérité historique et des véritables circonstances de l'attentat contre le bourreau nazi. Lang fait appel pour ce film à Bertolt Brecht, et oui le grand dramaturge, exilé à l'époque aux États-Unis. Brecht ne gardera d'ailleurs pas un très bon souvenir de cette collaboration, reprochant à Lang d'avoir expurgé une partie de l'histoire au profit de, de l'action, ce sera d'ailleurs sa seule incursion à Hollywood. Alors il en reste une œuvre intéressante et un peu bancale, handicapée par sa longueur et son aspect justement que voulait tant euh, imposer Bertolt Brecht mais qui n'en demeure pas moins une curiosité dans la carrière américaine du réalisateur de Metropolis. Autre ressortie, celle de La Nuit Américaine de François Truffaut qui ressort le 6 décembre avec, bien sûr, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léo, Jean-Pierre Aumont, Nathalie Baye, Bernard Ménez et j'en oublie. L'histoire tumultueuse d'un tournage de film. La Nuit Américaine est le 13e long métrage de François Truffaut et le film de la Consécration Internationale pour lequel il remporta l'Oscar du meilleur film étranger. Il signe une évocation très personnelle et autobiographique de la fabrication d'un film et du métier de réalisateur Truffaut jouant lui-même le rôle du cinéaste Ferrand dans le film, et qui comprend, selon moi, l'une des plus belles définitions du 7e art, proclamée par Truffaut, Ferrand à Jean-Pierre Léo. « Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. » Max est à l'honneur d'abord à la Cinémathèque française pour une large rétrospective qui lui est consacrée du 29 novembre au 31 décembre mais aussi dans les salles avec la ressortie en version restaurée 4K et 35 mm prestige et eh oui de La Ronde réalisée en 1951 euh, pour la première fois donc euh, restaurée euh, de cette manière aussi, euh, aussi sublime c'est vrai que la restauration est absolument magnifique alors La Ronde c'est le premier film français de, de Max Fulce après son retour des États-Unis en 1950. C'est une réflexion non dénuée d'humour, et c'est ça son grand mérite sur la vacuité du, du sentiment amoureux face au plaisir charnel. C'est une adaptation justement de la pièce de Arthur Schnitzler, qui était jugée pornographique à l'époque. Alors cet aspect-là, on va dire que ofus' l'a un, un petit peu carté. ce qu'il a beaucoup beaucoup euh, intéressé. C'est bien sûr l'idée du mouvement, toujours, avec Ophuls, ses travelling, cette impression sans cesse euh, de mouvement euh, à travers ce mouvement aussi euh, du manège qui est un peu le, le symbole du film et qui euh, est un peu le leitmotiv du film. Euh, si la ronde aussi a été un, un très beau succès à l'époque, c'est aussi grâce à sa pléiade de stars. C'est assez impressionnant. Jean-Louis Barraud, Daniel Darieux, bien sûr, actrice fétiche euh, de Max Ophuls avec lequel elle tournera plusieurs films après. Et puis, à l'époque, les jeunes premiers, euh, qui n'étaient que encore des jeunes premiers et qui allaient devenir des, des très grands acteurs, Simone Signoret, Gérard Philippe ou, ou Serge Rajani, euh, C'est donc le premier euh, film d'une de tétralogique qui comptera, après bien sûr le plaisir, Madame 2 et Lola Mantès, qui est le, le dernier film de Max Fulce. Euh, la ronde, c'est une mise en abîme et aussi une mise en abîme du cinéma et de la manière dont on peut raconter des histoires euh, à travers euh, ce personnage de, de Monsieur Loyal, de meneur de jeu, euh, campé par... Euh, Anton Halbrook, acteur fétiche euh, célèbre du duo Michael Powell et Emeric Pressburger, et dans lequel à un moment donné, il endosse le rôle d'un censeur coupant un bout de pellicule contenant, on s'en doute, une scène d'amour physique entre deux personnages. Voilà, un cinéma ludique, un cinéma inventif. Bref, du très grand Max Fulce.
1: Maintenant la ronde commence C'est l'heure calme Où meurt le jour Regardez la fille s'avance. Voici la ronde de l'amour. T'es la ronde de l'amour. Viens, Ah non, non, il y a erreur, madame.
0: Madame, tu te fous de moi
1: Moi, je ne me fous de personne.
0: Alors, tu viens ou tu viens pas
1: Je ne suis pas dans le jeu. Le
0: jeu je mène la ronde. On ne pourra pas reprocher à Flashback de ne pas être exhaustif dans ses ressorties puisqu'il y en a décidément pour tous les goûts avec la ressortie de Dirty Dancing d'Emile Ardolino qui ressort donc le 6 décembre avec bien sûr Patrick Swayze et Jennifer Gray. Alors à noter qu'Emile Ardolino, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, il fut pourtant après le réalisateur de Sister Act qui a été lui aussi un très gros carton mais euh, il disparaîtra brutalement à l'âge de 50 ans. Dirty Dancing, c'est bien sûr l'alchimie entre les deux comédiens vedettes qui n'étaient que sur l'écran, Patrick Swayze ne supportant pas en effet les caprices de sa partenaire sur le tournage. Et puis bien sûr, Dirty Dancing ne serait pas Dirty Dancing sans sa chanson culte « The Time of My Life » chantée par Bill Medley et Jennifer Warnes qui obtiendra l'Oscar de la meilleure chanson en 1988? You gotta stop it now. I know what I'm doing, Penny. I'm scared of everything. Most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life. The way I feel when I'm with you.
1: What they learn from each other feels too good to be wrong.
0: Dirty dancing. Starring Patrick Swayze, Jennifer Gray, and Cynthia Rhodes. Get ready for the time of your life.
1: Flashback sur Séance Radio.
0: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
1: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous
0: rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. <rire>